0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者为王》第七十七章。却说唐亮几招过后，仍拿姚建轩与赵月华不下，右脑姚建轩出言辱他，便使出绝招“苍鹰盘旋”。眼前只看着影翻飞，让人分不清唐亮会从哪里攻来，就像老鹰于天上盯着猎物一样，让猎物逃不出其攻击范围，等待一击必杀机会。赵月华刚学了赵天烈改良过的阴风掌，不信自己不敌唐亮，便出手与之相拼。就看赵的掌似慢实块，居然穿过了层层爪影，拍到了唐亮。唐亮就觉得手上一冷，心道：“正一子的内劲怎如何冰冷？”但这种程度根本伤不了唐亮。就见唐亮内力一震，将赵寒气低退的同时，一股劲风朝赵的面门袭来。姚赶忙喊道：“小心！”赶忙挥出玉救。哪知那刀刚要与唐亮的爪碰到时，唐亮的金爪倏地往后一缩，躲过了此刀。跟着又继续朝赵抓去，另一手还能朝姚攻去。杨子没有想到唐亮以一敌二还有余力反击，纷纷向后避开。这一下交手，三人便又向水池接近了一些。姚给赵使了个眼色，赵略一点头后，姚又开始说道：“听说晋国第一高手是那个使剑的，那你呢？你的武功比他们如何？”姚所说的两人自是无一剑与无一刀了。唐亮哼了一声，说道：“都说无心山庄的人厉害。”但想要打败我也不是这么容易。这话既莫说自己比他们强，也莫说自己比他们弱。姚便接着道：“那就算你们三个不相上下吧。我要打败了你，我就是晋国第一高手了。”唐亮道：“臭小子，大言不惭，仗着内力古怪，便以为能败我？信不信我能让你连出手的机会都没有，就能把你败了？更不用说无意剑了，只怕你还莫碰到他，就被他的宝剑刺死了。”话说，你们是哪方的人马？姚道。你接我三招，三招后我打不过你，我就帮你去打那叫无意见的。听姚这么一说，唐亮就迷糊了，心想这两个人到底是什么来历？听他这么说话，似乎也不是无意见的人。姚哪里会给唐亮时间思考？又说道：“怎么怕了？知道怕便好。”唐亮插口道：“我会怕你这满嘴胡说八道的小子？有什么招尽管使来。”姚道：“好，总算有一点高手的气魄，正好拿来试试我的新招。”跟着就看姚晨身运气，将刀高举过背，唐亮就感到姚的气劲突然增强许多。还没有搞清楚姚想干嘛的时候，倏的一下，姚就朝他冲来了，跟着一刀带着破空声响朝他劈来，赫然是杨无惧的斩天三式。却说姚如何会使这斩天三式，乃是在九黎时赵天烈教给他的。当初赵天烈与杨无惧交手时，就觉得此三刀威力强大。心里也不禁佩服杨无惧能创出此刀招。以赵天烈的武学造诣，要掌握斩天三式并非难事。于一次练习时，让姚给看到了。姚赞道：“这刀好厉害，快得让人不想招架也不行。尤其是最后一刀，加叠的前两刀的余劲，这世上只怕莫人能接住师兄这一刀。”话说，我还是第一次看师兄使兵器呢。赵天烈笑道：“兵器毕竟没有手脚灵活。再说我这冰火无极功，若不靠近敌人，又有什么用呢？”但我的对手可是使什么兵器的都有，我若对兵器一窍不懂，怎么取胜呢？姚回道：“师兄，你太谦虚了，你这不光是懂而已了，明明就是个使刀的大行家。当日若你使出这招，那杨无惧搞不好连一下都接不住。”赵天烈乐道：“刚才那刀招正是杨无惧所创的，很是厉害，而且内力愈强，威力愈大。你想学吗？”姚子是想学，忙道：“想，当然想。我师父说过，功夫就像一把兵器。”有人拿他来救世，也有人拿他来作恶。我自然是前者了。那我功夫愈高，能保护的人就愈多了。赵天烈点头说道：“很好，我也正有此意。你要学好了这招，就能把月华保护得更好了。”便将斩天三世》交给了姚。姚还是第一次使出斩天三世》，对敌，加上他现在又学会了追月步，速度比杨无惧快上一些。只是杨无惧使刀时，那要将眼前一切东西灭绝的霸道气势，在姚身上看不到。但刀劲是丝毫不减。唐亮眼看躲不过，赶忙双爪上架，就听“枪一声巨响，唐亮被打退了数步，震得他双手一颤。没有等唐亮回过去气来，姚的第二刀又到了。唐亮心想，不能再和这小子拼劲，出爪拍向刀面，“锵”的一声爆响，以几度之差避过了姚的刀。可姚的第三刀以更快更猛的速度攻来，姚以为能凭此招打败唐亮的时候，就看到唐亮突地一矮身，中路的破绽就消去了。跟着是将手抬起，认准摇这一刀来的时机，不再和刚才那样接刀，只是举爪架着，待刀到时顺着来势，让刀从手中顺下。此招称为飞鹰按爪，乃鹰爪功中卸力的一招。但唐亮此时使来也是胆战心惊，因前两刀摇的内力暴涨，加之第三刀来得太快，唐亮只得先求自保。那飞鹰按爪原本还有一后招，便是将对手兵器引开后，一手压住其兵器，另一爪横抓，逼敌人弃去兵刃。可这次光是要卸去姚的刀劲就不容易了，居然无法出手反攻。但对姚来说，能败了唐亮倒是最好，不能得胜也没有关系。他与赵原本就计划好，扮作赵兵闯入亭中，一人拖住敌人，一人入池取宝。适才姚与唐亮交手的时候，赵已经到了池边了。本是想说，待赵拿到宝物后，凭借着阴风身法，应可顺利逃走。哪知赵突然发出一声痛叫，像是被什么东西重重的打到般飞出。却说，当姚与唐亮交手的时候，赵月华那边发生何事？原来赵一靠近水池，就看到水下有一个巨大的黑影在快速游动，而那人人欲夺的天下至宝蓝眼泪就在水池的中央。要想拿蓝眼泪，势必要入水，要入水得先想办法除去水中那物。赵在池边就想：这水池这么深，水下那东西也不知道是什么，看起来像是一只大鱼。但那赵公既然把蓝眼泪放在这水池里，那这鱼肯定也不是一般的鱼，得想个办法不入水就把它给除了。偏眼向姚看去，就看姚正使出斩天三式的刀招。赵知道姚那边撑不了多久，心里着急，便运起了寒冰劲，心想：管它里面是什么东西，我直接把这池水都给冻起来便得了。赵便将手伸入水中运进很快的水面上就起了一层薄冰。水中的怪物感觉到不对，迅速游了上来。身体一扭，就将刚接起来的薄冰给撞碎。随着那怪物浮上水面，赵就看到那怪物的真面目——人鲛。人鲛长了一个四人的脸，甚是诡异。赵怎么也没料到会是这种怪物，当时就给吓傻了。眼看人鲛的尾气打来，赵居然反应不过来，被拍个正着。就听“他了一声，赵便被重重的打飞了去。那边，姚刚使完斩天三式的最后一刀，被唐亮给卸了去，刀还被唐亮的双爪给按住。听到赵的喊叫。姚心里着急，便踢出一记重脚。这一脚刚好踢在唐亮的双爪上，唐亮就被震退了。姚借此一下将刀抽了回来，朝赵奔去。姚一赶到赵的身旁，立刻问道：“怎么了？发生什么事赵道：“水里有怪物。”姚惊道：“怪物？什么怪物？”赵回道：“我不会说，我从没见过那种东西。”姚也从没看过赵被吓成这样子，即使是面对殷万青，赵也没有像现在这样。姚心想，到底是什么怪物能把他吓成这样？但此刻可没有多余的时间给姚思考，因为唐亮已经朝他们过来了。姚只得举刀准备应战。唐亮是朝他们的方向跑来，但目标却不是姚、赵两人，而是水池中的蓝眼泪。从一开始，他的目标就是蓝眼泪。可当唐亮来到水池旁看到人鲛时，也不知要如何出手夺宝。正此时，听姚大喊道：“血鹦鹉，别只顾着看宝物，小心你身后！”姚的话音刚落，唐亮就感到一股劲风袭来，待要转身已来不及，就看唐亮身子前弯，两手猛地朝身后甩去，枪的一声响，乃剑找相交之声。唐亮借此一力，身向前翻，一转身，就看那刚挡下的剑正好弹到半空中，空中还有一人，一个银色长发的男人，那人正是吴一剑。原来吴一剑早就疑心上姚赵两人，虽与吴一刀相斗，但还是注意着他们。看到二子的武功后，吴一剑更是奇怪。心想：赵公手下什么时候多了这两个高手？我怎会不知道？不对，这两人不是赵公的人。见唐亮与那两人欲打欲接近水池，无一剑便认定唐亮与姚赵三人是一伙的，护宝要紧。无一剑双手持剑，一记重击将吴一刀给逼退后，立刻朝唐亮攻来，同时一脚遇剑，人未到，剑就先来了。唐亮刚挡下一剑后，无一剑又是一脚踢向宝剑，就看那剑匣柱破空之声。以更快、更猛之势朝唐亮攻来。唐亮说道：“正好，几米的宝剑一用。”就看唐亮将身体朝后弯去，一爪几乎要贴到地面。眼看无一剑的剑要刺到的时候，唐亮突然如绷紧的弹簧松开般，金爪猛力挥过，画出一个完美的圆弧。就听到一声响，无一剑的宝剑被唐亮的金爪给拍了开，朝水池中的人浇刺去。此招名为录音。啄日，唐亮使的是相当惊险，速度要是慢些，那招就打不到宝剑，下场就是被宝剑给刺上；力道要是弱些，也无法将此剑拍开；使得准头要是差点，宝剑也不会朝那怪物刺去。吴一剑虽然暗道糟糕，可对唐亮的武功与胆识倒也佩服。那剑等于携着吴一剑与唐亮两大高手的功力而来，人交果然闪不掉，被宝剑刺中，水中透了血色，众人就知水里的怪物已然受伤。吴一剑看宝剑入池，也不敢下水去取，因为他知道那怪物除了赵公外，是谁也不认。但吴一剑既然被称为晋国第一高手，那厉害的就绝对不只是剑，其拳脚功夫也是一流。就看吴一剑腿招如狂风暴雨般的朝唐亮提去，唐亮虽然尽力防守，可还是中了好鸡腿。正此时，就听一人怒喊：“吴一剑，你的对手是我！”喊话之人正是吴一刀。吴一剑此时没有兵器在手。不敢应接，只好顺身到吴一刀的面前，让吴一刀无法出刀，只能以拳脚相斗。唐亮借此得以喘息。眼看吴一剑、吴一刀这对师兄弟又斗在一块，虽然是吴一剑较占上风，但要想败下吴一刀也不是片刻之功。吴一剑道：“师弟，即使你拼命缠住我，你们也不可能夺到此宝的。凭人力是不可能胜到怪物的。赵公为此宝设下的防线是内鱼不是我。”吴一刀哼了一声，说道。但若能败了你，对赵公也不是为一打击。只要能挫了他的威风，即便不能将宝物带回，韩公想必也会很高兴的。此刻，吴一剑没有剑在手，但吴一刀可不会手下留情，因为不需在防吴一剑内飘渺不定的御剑术，吴一刀便一手握刀，一手挥掌，与吴一剑斗了起来。那边，唐亮中了鸡腿，胸口是气血翻腾。姚建轩在此时靠近，唐亮立刻蹲起警戒，像拱着身子的猫般，随时准备扑击。可姚建轩并没有趁虚而攻，反而说道：“哎，血影武，其实我们是同一路的，都是为夺宝而来。你打我，我反你，最后我们没有一个能把宝物夺走，搞不好连小命都搭在这。不如我们联手，以四敌一，先把宝物拿出来之后再做打算。你看怎样？”你想，那守宝的人只有一个，我们其他都来夺宝的，也就是说都是同路的。既然如此，干嘛互相打起来？唐亮就想，这小子说的不无道理。但有一件事他不能忍受，便道：“要合作可以，但你要敢再乱叫我，我宁愿和你两败俱伤，也不让称你心意。”姚道：“好，好，好，是我不对，殷大哥，那我们算是达成共识了。”唐亮哼了哼声，说道：“这就是你的诚意？”姚心想：“这人心眼也太小，不过就说你长得像鹦鹉而已，至于这样吗？看来不让他解气，他这口气是不会消的。”便对赵月华说道：“打我，快点。”下手狠点，赵虽然刚才挨了人蕉一尾巴，半边身子还在痛，但听到瑶如此要求也乐了，说道：“这样的要求我还真没听过，那我可来喽。”瑶道：“快点，磨蹭什么？你平常不是很凶吗、啊？”丑八怪！就听啪啪啪的几声轻响，赵迅速给了几个耳光，还想再打的时候，被瑶一手拿住，骂道：“一丝一丝就好了，你是怎样打上瘾了？”赵道：“话不能这么说，你都这样拜托我了。”我不认真点怎么行？姚狠狠瞪了赵一眼，转头对唐亮道：“如何？这样你解气了吗？”唐亮似笑非笑的哼了一声。姚恼道：“别光哼哼，要合作你就说话，不要我俩再来打过看是谁赢，赢的那个再去跟吴一健打，打赢了吴一健再去和那怪鱼打。”唐亮才道：“臭小子，就先听你的。”姚道：“看你也是这里有头有脸的人物，不会说了要合作，又在背后偷袭我吧？”唐亮道：“笑话，我唐亮最重信义，平生最恨反复无常的小人。”姚才道：“好，那我们算是暂时联手了。”此时赵说，你们也看到水中的怪物了，不想法子把他给制服了，根本碰不到那蓝眼泪啊。姚道：“既然刚才那一箭能伤得了他，就说明了那怪物也是血肉之躯，我们就故技重施，再多射他几箭。”唐亮却道：“世才那招可一不可二。”再说，这当下哪里能有这么多兵器给你使？瑶道不试试看怎么知道？这样吧，你引他出来，我来用刀砍他。唐亮道：“怎么不是你引他出来，我来砍？”瑶道：“我们金人中数，你功夫高，反应快。刚刚你拍无一剑的那一手，我们就做不到。怎么，你不会是害怕了吧？”唐亮道：“笑话，我唐亮还不知道什么叫做怕。”瑶说了一声：“好。如果你真是老鹰，抓条鱼又算什么？”为怕唐亮反悔，姚不等唐亮回话，就拉着赵朝水池跑去。唐亮只得跟上。三人到了水池，姚便道：“看你的了。”唐亮跃上了池边，由上往下看，更赶水中那怪鱼体积庞大，且游的速度极快，不禁心想：要是不小心落了水，或是被其打到的话，那可真不是说笑的。见唐亮站在池边不动，姚便催促道：“你光站在那引不出怪鱼的，你得钓鱼。钓鱼你懂了。」你要把自己当成碗，你把脚放到水里，让他咬看看。唐亮道：“让他咬上我，我这脚还有吗？”姚道：“你是血鹰，即便咬上了也没事儿。算了算了，看你吓得都动不了了，换我上吧。我们可没这么时间瞎耗着。我虽没你这么大名气，但我可才不怕那破玩意。哎呀，刚才还说大话，去，不过是勾条鱼都不敢，真是的。”唐亮也知道姚是故意要激他，但自己刚才也把话说出口了，便道：“小鸡仔，废话真多。”这是条普通的鱼吗？大会，你要是失手，看我不把你给撕碎了！说着，就看唐亮深吸一口气，真就朝水里跑去。就看唐亮身如蜻蜓点水般从水面掠过，摇双手紧握宝刀，运起浑圆功，等那鱼一出水，就朝他全力劈去。一次，那人鲛并不上当；第二回，人鲛还不现身，只是在水里盯着水面上的唐亮。姚便道：“你跑得的这么快，那怪物可能没反应过来。”你得走慢点。唐亮见两次过去都没事发生，胆子也大了。第三次再入水，就真的将一脚沉入水，拖着绕圈。突然间，人胶从下方快速冲出，唐亮就看那血盆大口朝自己吞来。那口中交错的利牙，每颗都跟大钉子似的。唐亮心想，要被他咬上，自己是准死无疑。唐亮哪能不怕？赶忙向前扑去，伸手勾住池缘，将脚抬出。如此，还真像是拉钩钓鱼般。只是这耳从蚯蚓换成了糖量，可就算如此，还是不及人鲛从水里冲出的速度。就看人鲛的嘴要咬上糖量的腿时，砰的一声巨响，人鲛被重重的打入水中，溅起偌大水花。那自是姚建轩所为。姚县人将来是极快，便使出全力冲上前，狠狠的一刀劈在人鲛身上。这一下虽把人鲛给打入水中，可姚也被震得宝刀脱手，惊道：“这怪鱼的皮肤好似铁一般，刚才那一下。”可能没有伤到他。另一处，吴一剑一边和吴一刀相斗，一边流利着姚等人。就看看唐亮与适才假扮赵兵的两人在水池边动作频频，就急着想摆脱吴一刀，赶去阻止。吴一刀也知道吴一剑想往那去，就死守住那个方位。而后，吴一剑见唐亮等人都奈何不了人交才稍微放心，说道：“师弟，有那怪物守着，你们今日是注定失败了。”吴一刀道：“那也不能空手而回。”吴一刀手上加劲，可无意见了唐亮等人过不了人将那关，便不再着急，腿法施展开，一轮急攻踢向吴一刀，这样反变成吴一刀手多功少，渐渐落于下风。唐亮看吴一刀败象已现，再看池里那怪鱼，虽然挨了一记重刀，可似乎没什么大碍，心想今晚看来是无法得手，是时候撤退了。赵看到人鲛落水时溅出大量的水，便想起刚刚自己使寒冰劲时，那人鲛突然冲出来，便道。那怪物离不开水，我们把池水都给冻起来，它也就没用了。姚一听便了解赵想做什么，也说道：“不错，我们把目标放在那怪物上是没有胜算的，但若是只针对这池水的话，倒还有机会。”唐亮问道：“什么意思？你有方法了？”姚说出方法后，三人都觉可以一试，跟着就看姚、赵、唐亮三人分站池边三角。姚与唐亮脱下外衣，并撕下一块给赵。三人将衣服卷成棍状，入了水后，一运起内力，原本柔软的布就变成坚硬的棍。而后三人就以此当成化水的器具，顺着同一方向朝对方奔去。三人才跑几圈，池水就起了漩涡，人交于水中，试图朝反方向游以抵抗漩涡。可这搅动之力不但蕴含了三人的内力，还有赵的寒冰劲，人交力气再大，又怎磨敌得了三大高手联手？而且寒冰劲还将水渐渐凝结成冰。让三人搅动起来更加容易，人鲛的移动则是愈来愈难。引力倒力之法，乃姚所习太虚域引金之基本功夫。那人鲛遇是抵抗，姚便遇有力可引。如此，不但将人鲛抵抗的力量卸去外，还增加了自己的力量。三人就看，渐渐这漩涡就愈来愈大，受强大的水流牵引，人鲛在小鱼其中自由游动已然无法。漩涡的中心还不断的下沉，一直到池中底部，蓝眼泪终于露了出来。蓝眼泪刚一现身，就看一物从上落下，夹住了蓝眼泪，跟着往上一带，蓝眼泪便飞出池外。那物乃唐亮的暗器飞爪。唐亮笑道：“辛苦两位了。摇”姚赵没有想到唐亮还留了这么一手，赵骂卑鄙，姚则是骂老贼。眼看唐亮就要拿到蓝眼泪的时候，池水忽地夹着漩涡之势朝其袭来。水并不可怕，可怕的是那伪人鲛也在其中朝其咬来。保命要紧，唐亮就不顾上蓝眼泪了。只得抛开飞爪，急退而去。原来姚也暗自准备了一条布，也想带蓝眼泪露出时将其卷起。没想到唐亮比他先出手，那边唐亮已有动作，姚便叫道：“用力把水朝他的方向划去，同时施展太虚御引术，将人胶连同结冰水朝唐亮推去。”唐亮气了蓝眼泪的时候，姚一甩手就将蓝眼泪卷了回来，连带着唐亮的飞爪一并夺过，而后立刻和赵说道：“快走！”二人就朝八方亭的小门跑去。待唐亮狼狈避开人鲛与冰水的攻击后，只看到自己飞爪留在地上，咬赵二人早跑得没影了。吴一剑那边眼看就要将吴一刀败下，莫想会转瞬间发生此变故，就看人鲛躺于地上，疯狂蹦跳着，似乎还想朝唐亮咬去，气得吴一剑大吼一声，重脚连出，将吴一刀踢飞至墙，而后口中吹哨追了上去。此时水池之水已经少了大半。无意间飞过水池时，将脚朝水中一勾，便将掉入水中的宝剑带起，人剑一体的飞了出去。却说亭中动静如此之大，赵帅如此看重蓝眼泪，怎么没有来查看？难道他不知道韩森与魏超二人会派人来抢吗？赵帅自然知道，他也晓得韩魏两人手下也有不少高手，故早安排下了嘉宾。心想：不来还好，要来我就把你们的人通通给逮住，好好羞辱一番再放回去。可赵帅莫想到的是，韩魏除了派了高手前来夺宝外，还带了一位大人物来。这人便是晋王。赵帅一听就知道是韩魏两人搞的鬼，待会肯定会跟晋王提起来，眼泪，甚至会要求去池中观看。这下可打乱了赵帅的部署。试想，大王来了，让嘉宾都全副武装聚集在庭里，可大大不妙。便赶紧命人让嘉宾散了去。如此，姚赵才能如此轻易的带宝出庭。大王驾到！赵帅自当好生款待，又是大摆实验，山珍海味通通上桌，乐师舞女全部上场。酒过三巡，菜过五味，赵帅看时机差不多了，便开口问道：“王上驾到，令寒舍蓬荜生辉，却不知是哪阵风将两位大人也一同吹来？”韩森笑道：“也没有什么事，听说赵大人近日为了国事太过操劳，特别来探望一下。”魏昌马上附和道：“是啊，是啊，赵大人日理万机。”这国上下多少事都要你劳心，大王也担心你的身体，才邀我们一同前来问候。赵大人可别多想啊！晋王心里奇怪，明明是你们找我来的，怎么变成是我找你们了？可嘴上不这样说，直到两位大人常与本王面前提起赵大人的辛劳，本王心想有一阵子没有看到赵大人了，便亲自来慰问,问一番。赵帅心想，不知他俩在大王面前说了我什么坏话，嘴上却笑道：“大王千万别这么说。”能为王上分忧解愁，乃微臣的荣幸。晋王干笑几句，心想：还真敢说，这老贼的脸皮真是比城墙还厚。四人又互相吹捧一番后，赵帅拍了拍手，一旁随从就把桌上菜换下，将新菜换上，舞女也换了一梯上来。其中一女是特别美丽。赵帅指着那女对晋王道：“此女模样，大王可有喜欢？”晋王看那女确实生的美，是身段婀娜，舞姿摇曳，便赞道。确实是一位丽人。那女刚跳完一曲，赵帅就将其招来，说道：“大王看上了你了，你就在这伺候着吧。”那美女就坐于晋王身旁，伺候着吃喝。晋王也不客气，心想：“我手上的权力都被你们几个人给架空了，能捞回一点是一点吧。”便与那女嬉闹了起来。韩森、魏超二人互看了一眼，心想：“是时候开口了。”俩人突然一同举起杯敬起赵帅，大声喊道：“赵大人！”恭喜恭喜啊！晋王见状，便好奇问道：“两位大人怎么突然如此？”跟着就看向赵帅，尴尬地说道：“赵大人近日有什么好事发生了？本王怎么都不知道呢？是家里添丁了、啊，还是如何？”韩森假意说道：“大王，你还不知道吗？”晋王反问道：“本王要知道什么？”魏超道：“添丁嫁女算得上什么？赵大人最近发生的事情，可比那样难得多了。”听到此。晋王好奇心起，便对赵帅问道：“是吗？到底是什么好事？快说给本王听听，同乐同乐。”赵帅干笑道：“两位大人说得太过夸张了，其实也没有什么事。”不等赵帅说完，韩森插口道：“赵大人太过谦虚了，不好意思说，我代他说吧。大王，赵大人近日得了一件举世无双的稀世珍宝。”晋王听到稀世珍宝，眼睛登时一亮，说道：“真的吗？那是什么样的宝物？”居然能够称上举世无双之名。韩森说话时给魏超使眼色，魏超明白，他们俩要让赵帅插不上话。顾晋王这么一问，魏超立刻接到：「大王有所不知，那宝物可不一般，传说这天下只有五个，每一个都是上古神话中的宝物，凡人别说是能得到了，就是见上一面都是几百年的福气，是可遇不可求啊，可算是天命所归呀、啊。”这一句“天命所归”，晋王听就刺耳了，心想。在我面前提这话是什么意思？晋王的脸色登时就僵住了，但还是沉住了气，问道：“到底是什么东西？你们说的这么神奇？”韩森没直接回答，而是反问道：“大王可知楚王最喜爱的是什么东西？”晋王道：“自然是他那号称猛勇无敌的楚军了。”韩森摇了摇头，说道：“那是人训练出来的。我所说的是可遇不可求的东西，那可不是靠人力能做到的，得讲求缘分。”不等韩森说完，晋王就想起来了，说道：“你说的是那东西呀、啊？知道，知道。那宝物可是楚王的心头肉呢。记得前次会面，楚王还邀我共赏那物。我记得当时虽然已经是深夜了，但那东西一拿出来，端地是金光暗丈，把黑夜照得如白日一般。我当时是看傻了眼。楚王得意到不行。对了，那宝物叫做什么来着？”魏超接下去说道：“那宝物唤作金龙鳞，传说是金龙于九天飞舞时掉下的鳞片。”晋王点了点头，喃喃道：“难怪如此神奇，原来真是从天上掉落的宝物。”跟着问道：“难道赵大人也得到了一宝？”韩琦道：“大王英明，赵大人近日所得之宝叫做蓝眼泪，抵之楚王的金龙鳞是毫不逊色。传说此物本在海底龙宫，因龙子贪玩，互相争夺，才让此宝陷于人世。赵公得了此宝，可算替我们晋国添光了。大王，您说这天下哪有什么东西可以楚王有，我们没有呢？”此事是否值得敬上一杯？晋王问道。赵大人，他们说的是真的吗？这是好事啊，怎么不让本王知道呢？莫非怕本王向你讨要不成？赵帅暗自生气，心里骂道：“这两个老贼，把话说到这份上，分明是想让我把宝物主动交出来。哼，哪有这么容易就让你们得逞？”便回道：“大王明鉴，微臣实在不知道两位大人在说些什么。”魏超道：“赵大人，你可不能藏着宝物自己独赏了。”不是有句话叫“独乐乐不如众乐乐”吗？赵大人，不如就把宝物拿出来，让我们这些无福之人也瞧上一眼，众乐乐一番。韩森则是酸溜溜地说：“哎，魏大人，我看我们还是别强人所难好了。那宝物如此珍贵，赵大人不愿意拿出也情有可原，要怪只能怪我们自己没这福分。不过话说回来，要是我有这等宝，那肯定是第一时间献给王上。”韩森、魏超二人是你一言我一句的几对赵帅。赵帅也不傻，自然知道二人意图，那是想在晋王面前暗示自己有僭越之心。韩森话音刚落，赵帅立刻跪倒，连磕了几个头后，慌张道：“大王明察呀，大王明察呀！微臣手上怎么可能有那等宝物？此事恐怕是有小人散播谣言，欲陷微臣于不义。陈尽王之心，叫任何人更甚。若是我有这种宝物，那肯定是第一时间献给王上；即便没有，让我得知哪里有此宝的消息。”微臣也必倾尽全力将此宝夺来献与大王，想必韩魏两位大人会和我一样这么做的，对吧？赵帅说完就盯着韩魏两人看，以眼神告诉他们：我早知道你们会来夺宝，不过我早有准备。韩森装作不知，继续道：赵大人，你也太小气，拿出来给王上看一下，又会如何呢？难道是担心王上会夺你所爱吗？王上哪里是那种人呢？魏超也道：对呀、啊，这是好事啊，人家楚国有一个。咱晋国可不能输了，即便你不愿给王上那宝物在你手上，也算是晋国有了此宝，我们不丢脸了。只是就是身份上差了一些，毕竟人家那是楚王。不等魏超说完，赵帅是惶恐答道：“大王，微臣确实是没有了，不知二位大人是从何处得知这消息？微臣希望二位大人将散播谣言之人找来，与微臣当面对质，看看那人到底是何居心。韩”韩魏故意大声叹气，心想就演吧。你这老狐狸，当时不是很得意吗？要抓谣言之人还不简单？那人是远在天边，近在眼前。看晋王神情一开始是相信韩森、魏超二人的，可经过赵帅一番说辞后，好像是难辨真伪，皱起了眉，感到为难的样子，但想不说话。此时服侍晋王的那美女在晋王耳边柔声道：“王上，小女可从没看过我家大人如此紧张，会不会当中真有什么误会啊？我家大人对大王那是忠心耿耿。”王上可别让有心人离间你们君臣间的感情啊！晋王这才说道：“赵大人的心意，本王岂会不知？本王是才是在想，这谣言是从何处而生？常言道，无风不起浪。赵大人想是最近摊上了什么事，招人记恨了吧？”赵帅回道：“可能与微臣近期处理的案子有关。那些贪污枉法的小人们心怀怨念，才会生出如此谣言。”晋王笑道：“不招人既是庸才，更何况是像赵大人如此良才。”本王之你一心内国，要是有一点私心，怎能担起晋国上下这诸多大事呢？又怎么舍得将如此美人送与本王呢？哈,哈哈哈！赵帅不知道晋王是真的不在意还是如何，但总算是把话给圆了回来。顾也跟着陪笑，这话题就算接过了。赵帅赶忙一拍手，酒菜又上来一轮，歌舞又奏起一番。四人是接着吃喝，接着乐。没多久，就看一名随侍慌慌张张跑到赵帅身边。附耳了说几句，就见赵帅脸色瞬间垮了下来。韩森、魏超立刻问道：“怎么了？莫非府上发生什么事了吗？”赵帅为回答二人，反是局长拍脑说道：“哎呀，看我这记性，居然把这么重要事给忘了。”韩、魏两人心想，必是成功将来眼泪给夺走了。如此大喜之事，怎能轻易放过他？便说道：“赵大人，什么事让你这么着急？快与我们说说。用得着我们的地方，可千万不要客气。”赵帅看见王也正瞧着自己，便笑道：“也不是什么大事，只是忘记近日我确实的得到了一个宝物。”喂，韩护看一眼，心想：这老狐狸在卖什么关子？刚才还极力否认，现在却主动说了出来。晋王也是奇怪，问道：“李刚不是才说你没有蓝眼泪吗？”赵帅回道：“微臣不敢欺骗大王，我确实没有蓝眼泪。刚才我所说的那物，虽然比不上蓝眼泪，但也很是难得。”大王是否愿意一看？晋王道：“能让赵大人拿出手的东西，那肯定不是一般。本王岂能错过？”韩魏两人则是同时问道：“是什么东西？”赵帅回道：“是北海奇兽，换做人鲛。”晋王问道：“人鲛，那是什么东西？从未听说过。”赵帅笑道：“此物甚是奇异，生的是鱼身，人脸，张嘴如虎，体大如牛。”如大王与两位大人不嫌弃，便与微臣一同去看看如何？晋王道：“那有什么不好？走走，两位大人一起去看看赵公的宝物吧。”韩森与魏昌的心里早就等不及了，听到赵帅主动提出，自然是连声道好。如此，赵帅便领着晋王与韩、魏二人走到八方亭。此时无一剑、无一刀，姚建轩、赵月华与唐亮等人早已不在，就看庭院当中有一大水池。赵帅道。大王，请小心，水里的内物便是北海奇兽人鲛。晋王等三人凑近一看，都是一惊，他们都没有看过体型如此巨大的怪鱼。那人鲛此时前的身，只能依稀现其身影。三人忍不住将身子烧上前探，韩森、魏超更是想要确认蓝眼泪是否还在里面。却说那人鲛不是被姚给打出了水池了，此时怎么又到池中去了？赵帅怎么会主动带着晋王等三人到八方亭呢？原来赵帅刚才从那侍从口中得知蓝眼泪被人夺走，无意间去追夺宝之人后，赵帅就吩咐那侍从将一切复原，心想：好你个韩森内超，真是老奸巨猾，一面派人来抢我的宝物，一面把晋王拉来拖住我，不给你们一点颜色瞧瞧，我就不姓赵。这才主动提出来欣赏人交一事。正当韩魏两人正探头往池里张望的时候，突感被人揪住后颈往水池内推，那人交感到池面上有东西。就要往上游，将韩为二人吓得尖叫出声，正惊魂未定时，那推自己的手就松开了。赵帅的声音从后面传来，说道：“两位大人在找什么呢？千万要当心啊！这人蛟凶猛，食量奇大，且极度嗜血，可千万别太靠近了，免得夺宝不成反丢了命啊！”韩为两人听出赵帅是话中有话。赵帅说完后，便将手放到水中，那人蛟着缓缓地游了上来。晋王等人一看到人鲛的模样，也是一惊，奇道：“这世上怎么会有这种的怪物？”就看赵帅一边摸着人鲛，人鲛也发出奇特的叫声回应，似在和赵帅述说刚才碰上的委屈。晋王等人都感到神奇，说道：“这物似乎还通人性，赵大人可知他在说什么呢？”赵帅笑道：“臣哪里懂得畜生之语？韩、魏二公或可听明白。”韩森、魏超不答话，知道赵帅是转弯骂自己畜生。晋王见那人交在赵帅手上甚为温驯，便也想摸看看这怪物生的是何触感。就看晋王抬起手，缓慢地伸过去，都还没碰到人交，那人交就立刻转头翻身，朝晋王露出森森利牙，吓得晋王赶忙缩手。赵帅道：“大王莫怪，畜生不懂得大王的尊贵。”说着用手强压人交前额，使其闭上嘴，不敢使横，并与晋王道：“大王请感受看看。”晋王看人交那样子，有些害怕。便道：“我看还是算了。”赵帅转头对韩魏二人问道：“两位大人是否愿意一试？”韩魏二人哪敢上手，说道：“大王都没有碰过的东西，我们哪里敢上手？”赵帅道：“那大王碰过的东西，二位大人就敢拿去啰？”韩僧干笑道：“赵大人说什么呢？我说的是胆识。你看我这模样，不及大王的万分之一，更不及赵大人您了，自是不敢做此尝试。”韩森生的是瘦瘦高高，和魏超正好相反。魏超生的甚矮，尤其是他的腰部比常人还要粗大。韩魏两人互看一眼，心里都想：我们只知道有无意见，没有想到这老贼还留了一手，居然在池中养了这么一个凶猛的怪物。不知道故意带我们来看这怪物，打什么算盘？莫非蓝眼泪还在他的手中？当其实晋王韩森与魏超等人的目光都在人交上时。无人注意到，赵帅另一手悄悄伸入腰间，握着一把削铁如泥的短剑。